0: Der det er en podkast fra Nasjonalbiblioteket. Takk skal dere ha for dette. Jeg skal holde en slik liten muntlig innledning, men siden dette er en kveld i improvisasjonens tegn, så tok jeg med meg arve med en gang. Og da kan vi like gjerne også invitere med en gang opp Hans-Inrich For dere som har vært her før och for de som har hørt på dette, på disse opptakene tidligere fordi at nå snakker vi jo både til dere som er her i kveld, og så snakker vi jo liksom til Cyber for dette blir riggende i arkivet på, så er jo hans folkmusikkarkivet um, og jeg tenkte litt grann på dette her med at menneskene jo på sett og vis genetisk er bestemt for å lete etter flokken sin vi trenger å høre til, det noe som gjør at vi beskyttes som art så kan man være veldig opptatt av at man er helt løstrevet fra fellesskapet, at man er et individ, at man er enestående og unik og ikke tilhører noen. Og det er helt i orden. Men det funker ikke helt sånn likevel, fordi at på et eller annet tidspunkt i livet så dukker opp denne tanken om at jeg kommer fra noe, jeg kommer fra noen. Vem er jeg og hvor hører jeg til? Og så er det enkelt av oss som er så heldige at vi har en familie som er bosatt innenfor samme kommunegrense, og den... Familien der, den går tilbake til veldig langt. Og når man skulle gifte seg så dro man til naboen, og da er du greit. Men så har vi alle de som reiste til, kom fra, dro fra og flyttet og slo seg sammen med noen de allerede sett før. Og så ble det rottete. Så er det altså sånn at vi graver i vår egen forhistorie med litt forskjellige fortegn. Noen gjør det på den måten at de går grundig til verk så kan fortelle i et selskap at de kommer fra Ludwiken 14. Det er spektakulært, men det kan også bli litt sånn at det blir som å høre når folk forteller om drømmene sine at du dovner litt av. Så er det alle de som er opptatt av folkloren, sånne som vi også er her. Historiene, og noen ganger så har vi ikke lyst til å pirke for mye i dem. For vil du virkelig pirke i stykker historien om en formord, en splitter, pine, gal formod som sydde kjoler av gardiner og lagde et helvete stort sett for folk flest? Nei, man vil jo ikke det. Men så kommer altså dette her som gjør at vi er her i kveld. Arve og Hansindrich og jeg og dere. For Arve har funnet ut at han er av kvennslekt, og det er dit vi skal. Sant?
1: Mm, det stemmer ja.
0: Og det er jeg også Er det flere her? Så er vi her Hans Hinrich er ikke det Men folkemusikkarkivet Er altså da muligheten En av mange muligheter Til å grave sig in i sin forhistorie Vår kulturelle historie Og musikkarkivet som samler så veldig mye Vill du aller først nå fortelle litt om Folkemusikkarkivet?
2: Ja, det kan jeg godt. Og der kommer jeg ganske rast in i vad som kan vara problematisk i vårt Folkemusikkarkiv. Ja, gjør det. Altså, vi har eh, samlet sammen lydavtak i snart 60 år. Kanskje mer enn 60 år. Og... Eh, vi ligger da på Spolebånd i fjellet i Moirana og så har vi arbeidskopier her og så har vi en database som gir oss oversikt og den databasen ble i sin tid til ved at um, man skrev altså man, man overførte uh, det vi kaller for metadata altså informasjon om selve musikken fra kartotekkort til datamaskinen og har vi all information som i sin tid ble skrevet på disse kartotekkortene, som i sin tid ble skrevet på melodiskjemaer eh, som folk fylte ut da de samlet in musik. Og da står det mye rart, og for det allermeste så står det det samme. Fordi at her er det en som spiller eller synger, og eh, foreldrene er helt sånn så sånn, og de kommer fra det stedet. Mm -hmm. Og når man... Eh, driver med norsk folkmusikk bare en kort stund, så ser man hvor fryktelig geografisk alt sammen ja. Det må være den gården i det dalføre og sånn. Ja,
0: nordmenn er jo opptatt av det. Ja. ja. <laughs>
2: um, det er for å si det um, Og så uh, kan man da slå opp i databasen, og vanligvis så kommer jo folk og vil ha Springjarslottet fra Breim eller Valse fra Gudbrandsdalen og det er enkelt det er veldig enkelt og ja. det er veldig, väldigt godt dokumentert mm -hmm. og da har mine forgjenger vært ekstremt flinke til å få med all sånn um, informasjon
0: ja, men så, så ber vi arve om å komme hit
2: ja, altså så har vi den denne serien her <laughs> ja. ja nei, du det det begynte ju mer altså, geografi schange instrument. Ja. ikke Inte problem.
0: Nej.
2: På den første seansen vi hadde här kom en gejer. Ja. Och språket är nog trist.
0: Ja, det, ja. Mm.
2: Og det står ikke i databasen.
0: Nej, man kan kanske söka på något trist.
2: Nei. Det är egentligen tvivl. Det i i i radio har man kanske något sånt som sånn, någon stämning och eller mindre, Ja. Mm. ja. Um, eller når du, når du skal finne musik på nettet da må du oppgi din mood nå om dagen ja. Ja. jeg er sinnet nei um, ja. <trykker> og så uh, kom da um, Majeratje ja. og spør etter vokal folkemusikk uten tekst ja. Ja. og det går også an å finne frem til ja. og så kommer noe arve og spør etter kvensk musikk Og da må jeg melde pass. Mm -hmm. Og det har med norsk folkmusikk å gjøre. Mm. Um, at den har i alle år vært sett på som veldig, veldig, veldig norsk. Ja. Og etnisk ekstremt ensrettet. Ja. Så selv om vi har musikk, samisk musikk, kvensk musikk, de reisende musikk, mm -hmm. så står det ikke bokført som det
0: og da skulle man tro at Arve fikk det tunge, kvenske drag over pannen, og tänkte at ja, ja.
1: Hva i svarte? <laughs> ja.
0: Men gjorde ikke Han fikk fyr på lunta, og ble vel egentlig bare enda mer opptatt av å finne fram i dette som er noen nøyaktige, men en god del omtrentlige kilder, er det ikke riktig?
2: Ja. Mm. Og så hva skjedde da? Jo, jeg måtte jo bare gi blaffen i databasen, og, en
0: arkivar, si sånn, teoret, ja, ja.
2: det er bare et verktøy hvis det ikke funker så må vi slå på tråden til kollegaer som ja. kan slikt ja. og det er jo um, han som har stelt med uh, musikk nordpå på alle år, det er jo Ola Graf på Tromsø museum og så ringer jeg til han og vet du om vi har uh, vi har jo en del kopier nordfra hit og omvendt mm -hmm. vet du om musik som kan være kvensk jeg ser ja, se opp eh, under um, innsamlingene etter Yngvar Meilan ja. og det navnet hade jeg sett og jeg visste at han samlet nord på men det var allt jeg visste
0: da er jo, vi nordkoms det... Finnmark ja, ja. Mm -hmm.
2: og da sender han uh, en lang rekke med bondnummer så, ja, her er, det, her er det sikkert noe
0: og det var det noe
2: jeg sendte bare masse bort til Arvo og så finne ut av det du <laughs> ja. Og det, ja. Altså, altså, ja klue er jo eh, språket mm. er det noe som har finsk mm. eller kvensk tekst mm. så er det det vi lette etter det men det, det står jo altså, hvis du har flaks så står det finsk tekst på noen melodiskjemer men det er alt man finner
0: og da skal vi sette det som tak over det som skal skje her i kveld, fordi at her ved Nasjonalbiblioteket er det ansatt over 20 mennesker som gjerne jobber på tvers og strekker sig ganske langt. Nå sist som Hans-Inrich med to roere fra Main som dyrker hvitløk og som var på jakt etter, etter sanger man kan bruke når man er ute i båt. Og de fikk hjelp. Sånn at dere som hører dette i ikke i sandtid, men i ettertid, kan vite at det er hjelp å få, og at noen av de kildene som nevnes her i kveld også er gode kilder. Men så satte Arvi i gang og samlet in det som skal bli en process et improvisert musikkstykke i løpet av denne kvelden. Det er veldig spennende dette her. Mm. Det begynte med at du, du, du var den som tog opp at vi skulle grave oss in i kvensk musik og bakgrunnen må du nesten fortelle om først.
1: Det kan jeg fortelle om, jeg skal fortelle på nynorsk eller bokmål eller kvensk, det kan jeg ikke. Men jeg kan ta det på nynorsk da, så jeg har strynsker og Men så har jeg också min pappa kommer fra Nordreisa, Storslett, Storvika. Og der reiste jeg hver sommer, satt hang mellom seta i pysjåen, kjørte oppover, så på alt mulig. Men når jeg kom till Nordreisa og til Nord-Norge så vart alt veldig annerledes. Og det var ting som brente seg fast i mitt minne. Eh, snu mitt på sommeren spesielt. Fiske mitt på natta. Eh, in og koke fisk klokka halv fire på morgenen. och syntes det var helt fantastisk. Veldig eksotisk, som det er for en. Sånn liten pjokk fra stryn. Eh, og så går jo år Årene går. Jeg får barn. Jeg har fått fem eh, flotte barn. Eh, som vet veldig lite om den nordnorske tradisjonen. Akkurat like lite som jeg vet, eh, på en vis. Eh, inntil at jeg for noen, ja, tre-fire år siden eh, spurte min slektsforsker Svoger, mm -hmm. som hadde... Ja, du har en sånn? Ja, ja, han er veldig fin. Og Stein, han fortalte det at, ja, jeg tror du har noen kvensker Han eh, er fra Sandnes. Og så sier han det at... Eh, ja, men det det var intressant. Och så spolade lite längre tillbaka i tid, då har jag varit på två släktstreff uppe i uppe i Reidsadalen då. Och då lagde systrarna mig såna här flotte schema med hela släkten, sant? Fullt. Och så tänkte liksom, jaha, men här står det bara massor av namn. Ja. Ja vel, ja. Kristine och Kristian. Och så det bilden så ser han ut som en skummelt kineser, egentlig mongolsk aktig, så jeg tenkte jeg ja, just, det er spesielt så, og jeg husker Kristian, satt og røyka pipe og det var fantastisk jeg satt og jinget der inne i stua når jeg var 4-5 år, jeg husker han godt så slektstreff, jaha ok, og så en svåger som forteller om dette her, at det finns kvenskrøtte, ja ok mm. eh, og så går det tid, og så det är lite eksotisk, då tänker jag. Musiker, konstnärer, leiter uh, stiliga ting och presentera som, uh, som uh, uh, ja lite öppen mm. det er lite nyfikenhet uh, hjälper når du är liksom jobbar med impressioner för att då samla in ljud alltså här som jag håller på med nu och ska framföra ikväll är väl lite den processen som jag annars driver med. Samla lite ljud gå med en liten bondopptager sånn som det ser sånn ut runt om på flyplasser eller på gater og stritter rundt om i Europa og hente opp lyd og så blir en skjær hva er det her kvenske men det sitter langt inne og det tar lang tid inte at det i sommer går på halvtidssenter oppe i, oppe i Nordhøysa
0: her har du også en god kilde mm.
1: veldig flott sted et kvensted der nå og har bygd seg opp over tid da. senest når jeg spilte en konsert på Riksscenen og Mari Boine uh, jeg har treffet henne flere, flere ganger jeg har til og med spurt for jeg synes det er veldig tøft å joike litt da. så jeg uh, liksom skap joiker
0: og så spurte jeg
1: Mari, tror du at jeg kan få lov å joike? ska joike. Det bor joike sen. Och då är det liksom håll på med sån olal olal. Det är liksom är ju inte samma i men jag tänker att det ljuden av det är ju fort där, sant? Och så möter jag hon på Åriksen och så, så kommer en vän med henne bort och så blir nog tänne liksom. Ja. Ja Det ja. Det är helt rätta. Ja du, ja, ser ju inte mig. Då ser något jag hade ju jämpelik en där uppe. Så står hon där, jag har aldrig mött aldrig mött damen för, hon står och känner på skinnarna mina här ja, ja då. Ja, nej det är benbyggningar. Ja då, hon har det. Ja då. Och då tänker liksom, okej. Okay, så det det måste jag också säga Så i sommer så är på kvänscentret finn to två av Bentte Immeslund som har skrivit om släktsnamn i norrösa och stedsnamn i norrösa. Kvenske solarna. Sånn og så kjøper jeg to sånne tjukke, svære bøker. så kjøper en boka her, Kvenfolkets 500 år ved Isavskysten, av Reidun Mellem. Og da begynner liksom å bla på siden her, så ser vi at undertrykkelse og Stortinget bestemte, og det var lesterianere, og det var det ene med det andre. Og og originalisering. Blar. Ja. Og så begynner jeg å lese, så begynner jeg å på, hvorfor min pappa sånn at han ikke har fortalt noen om det her? Han har fortalt en gang at mine besteforeldre, hans foreldre snakket finsk seg i mellom når barna ikke skulle forstå.
0: Var det det de snakket da?
1: Det som Paul Vegard Eriksen på Haldicenter sier, at de, mange sier at man kaller det for finsk, men det er egentlig kvensk. Mm. Eh, ja, så og det må sies også, jeg har så vidt begynt å dykke inn i det greiene här. finne take i element av det men Grunnen til det er, for jeg har lyst til å i innledningen om at jeg har lyst til å vite hva i all verden er det som har blitt skjult for meg da, og mm. min pappa, som når jeg da i sommer da prøvde å lese i boka, mm. er skiten, så, så var det er ikke helt skiten, det tull, en søring som skriver bøker om, og så går det til min søske barn som blir, også, han blir veldig irritert på at det lagde bøker om dette här. og eh, og så tenker jeg, men det må jo være en viss sannhet. masse kart med, med masse type altså kvenske stedsnavn og det, slektsnavn. Og, det må jo være sant. Mm. Og så endte det med noe i seneste haust her nå i september-oktober, at min far fikk med seg disse bøkene. Han var på et besøk nede i Mønnelike i Sverige hos oss, og så fikk han med seg bøkene hjem til stryen. Så han har gradvis snudd. Uh, i sin holdning til det her prøv å være litt aggressiv og alldeles litt der til å bli litt mer i møte kommende da. Uh, og da blir jeg nysgjerrig på hva er det som finnes i arkivet her ja. og så får jeg tilsendt tre stykk filer på 1 og en halv time hver som står TR0614 TR0615 og TR0166 så på den sista där så står det, eller den mellersta så står det Norreisa. Ja. Prick prick prick. Ja, det var all information jag fick. Eh, uh, jag fick inte någon lister. Det var ingen lyste. Nej, det var lite information som uh, du tipsade mig om ju. Ja.
0: Men det var, Men det var brukbart. Men det var og brukbart ja, och liksom. det var väl
1: spännande att börja lyssna på. Och där är det massa optag och det är massa sus. Ja och stöv som ja. du hör här det måste sån Man stå på maskina så hører og så så du... så 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 en en kone som säger du måste synge finare altså, det är liksom sånn, ja det sånn, det måste sån där det blir det blir sån Och sen är det en som hostar och harker, och så är det är så smäll med dörr och så är det någon folk som pratar det är väl liksom och sitta och lyssna på så här eh optaka en sorts resa sånn, liksom i liksom jag prövar liksom tänka lite på barndomsminnen mina uppe i norrorge och och allt möjligt rart samtidig, och så så tänker liksom ja oj spännande mm. väldigt spännande. Så det. så det är en fin resa då. Det har det. Mm.
0: Och den fortsätter och hele denna kvällen här är en process Den er en viderefølelse av den processen Arve nå er oppe i. Mm -hmm. eh, og dette här med å, å ville vite ettersom tida går og finne lyden av fortiden kan være litt vanskelig når du ikke vet hvem som sa syng penere eller hvem som surret eller hvem som hostet. Og det gjør vi jo ikke alltid. Så la dette også være en oppfordring til dere som har ja, besteforeldre i livet eller foreldre eller noe sånt og ta dem opp i dag lever vi i en tid hvor vi har opptaksmuligheter på nær sagt en hver liten device vi går med i lomma uh, og jeg skulle ønske jeg hadde tenkt på det før at jeg hadde tatt opp min gamle mormor og min finske tant Ragnhild som kom med et viff den store verden og som snakket finsk den gangen men det gjorde man ikke jeg har skrevet en liten historie som sender ja, den, ja. oss uh, litt videre det er lenge siden jeg skrev den jeg skrev den etter husken. den er omtrentlig den er litt eksotiserende antar jeg fordi at jeg selv er jo da søring men uh, de jeg kommer fra er jo da innvandrede finner finsk etter det vi snakker om her og så tänkte jeg kanskje det var i Vadsø du... og antagelig fra Kemi, Jarvi eller Kola hvem vet helt sikkert, ikke jeg kom jeg til å finne det ut jeg vet ikke. Um, unnskyld? Hva, hvis... Nei, jeg, jeg bare lurte på om det var noen som hadde en tilleggsopplysning. Det er lov å rekke opp hendene her i kveld. lavskuldrede og veldig generøse fram til Arve begynner å spille. Fordi at, som jeg sier, min historie er enda mer omtrentlig enn Arves. Og jeg kan huske at jeg spurte min gamle mormor som er bort for lenge siden om først om vi var samisk av samisk slekt hvor hun på hun sa «Nei, det er vi ikke!» Og så sa hun «Men da, må, da er det kven, er det ikke det, mor?» «Nei!» sa hun. Og slik var det nok dessverre.
1: Og sånn har jeg opplevd også med min tante som, som er da for to års somrasida i Nord-Ørge spør «Du, Reidun, eh, kven, er det noe... Skal du ha mer kaffe?» <går> Och färdig var det. Ja. Så, så det är lite så en kaffe är ett litet stickord för din historia.
0: Kaffe är en historie om kaffen som reiser genom en släkt, ett stycke tid. Och så lurte jag på om du kanske kunde tänka dig att lägga något ljudrande väs. Men det är helt upp till ja. dig. Okej. Okay. Okej. Okay. Nej, först när du förstär här.
1: Var det frekt? Nej, urframföring.
0: Nej, Kaffe og kven. I døråpningen på min tippoldemor Britta Hallonen. Til synelatende ikke mer enn en halv meter høy. Hud som gamle kirkebenker. Kinnbein til hårfeste. Lange fletter og lag på lag med skjørt. En invandret finne på en steintrapp. Vegg i vegg med et par kyr. Det må ha vært fint å ligge om kvelden, tenker jeg, å høre kyernes myke flanker mot veggen og sovne til store dyrs tunge pust. Se for dere nabodamene samlet på kjøkkenet. Min mormor Walli løper omkring og skjenker kaffe som de drikker av skålet av kjæringene. De dekanterte kaffen over på en skål med guldskrift langs kanten, «Var Gud han er, så fast en borg!» Og så silte de drikken gjennom en sukkerbit i holdt fast så godt de kunne mellom det som var igjen av tennene. En norsk bondevariant av den japanske tesermoni. Senere samlet oldemoren Natalia tingene som lå igjen i ruinen av huset deres i kirkenes dag. Oldefar lå på bunnen av havet. Han skulle hjem til stump, ikke bare min oldemors, men tørt brød med smør som man dyppet i kaffen. Han kom aldrig så langt. Min oldemor trakk sørover. I en trekiste lå resten av ett hjem og en kaffekvern, lysgrønn med sveiv og skuff. Hun kom med de nordlige damene sans for drama, med resten av pussige kjoler, blinkende smykker, hørerør og kaffetørst. Hun tronet i stua og var den som drev min magre vestlandske bestefar ned i urmakerverkstedet på kveldstid. Og ned i verkstedets myke og arbeidslampens klare lys levde han fredelig blant gamle ur. Ingen filter, kaffepresskann, espresso eller andre påfunn hadde krysset grensen til Norge den gangen. Kaffekannen han brukte var fettet av års kaffegrut og min bestefar, som ellers var lys og vennlig, var sort inni. Min mormor gikk på vakt etter en rast kaffekopp på kjøkken, og Gud vet hvor mange kaffekopper i løpet av en hektisk dag som sykepleier. Etter at min bestefar og mormor fikk trukket tennene samtidig, og en dag i 1970 kom hjem med hvert sitt dårlig tilpassede gebiss, hørte jeg det som ble min vei til søvn da jeg som liten var på overnattingsbesøk og skulle sove på divanen i rommet ved siden av verkstedet. Jeg lå under vatttepper og hørte kannen fløyte når vannet kokte. Lyden av kniven som skar kneip i tynne, tannvennlige skiver. Og lyden av skapdører fra 60-tallets kjøkken som ble skjøvet til side når min mormor hadde drukket kaffen og skulle legge tennene i et vannglass i skapet for natten. Min bestefar reparerte ur til langt på kveld. Jeg hørte knirkene av stolen Urenes tikking og slag Lyden av en liten hammer Kaffekoppens klirr mot trebordet Og til og med lyden av tennene hans Når han skjøv gebisse rundt i munnen Det var lytt i mine besteforeldres hus Kaffen fløt gjennom tiden Mine besteforeldre fløt gjennom tiden og ut slik deres foreldre hadde sin egen historie, slik alle menneskers liv er fulle av historier som både er like og helt uten møtepunkter. Selv tror jeg at jeg bare har kinnbeina og en mulig lav toleranse for alkoholhold i drikk, felles med mine finske etter det kvenske formødre, men det er for tynt. Jeg henger fast i deres historie og deres folk, slik dere som hører dette opptaket og dere som er her i kveld, henger fast med fine sløyfer i deres egen historie. Vi får la det være ett apropos og et male apropos, så har vi slengt oss litt rundt omkring i forhistorien, og så skal vi vel ganske snart høre vad det er du ja. har satt sammen og hva der vi skal in i. du mm. si noe før vi begynner, tror du?
1: Det er jo de forskjellige ting, forskjellige lyder som hentet opp da, med det opptaket som hadde sin lille mangel på information. Så, så var jo det et interessant arbeid å ta i, Uh, men jeg har som sagt an, altså, brukt lydene som som lyd jeg kan ingenting språk, kvensk språk så jeg har ingen ingen mulighet for å altså, lage stemninger som passer med da teksten og sånn, uh -huh. men det tenker jeg er spennende at det kan bli stor kontraster i det og så jobber jeg med improvisasjon så sånn at den lyden som i eh, computer av moderne teknologi som jeg blander litt med trompet og kanskje noe stemme som kommer på Uh, det lydopptak som jeg gjorde på halvtidssenteret i, som, i sommer da, som, som også skjer min her og da hører du mine små, små sønner på, fem, nei, på seks år som, Max, Max, Philip, Philip. så vi hører de liksom visker rundt der og, men det er en sånn field recording av i dag uh, og det opptaket viser seg at plutselig så, når jeg jobba med det her nå som um, er mitt eget arkivopptak da kan du mm. si uh, for å supplere med no tid og fortid og alt dette her, fremtid kanske. Så, så fant jeg också ut at den, det som jeg rekordet, som ligger da på en, en del av utstillingen her oppe, viser jo var en salme, som jeg hadde fått i posten noen dager før, for du hadde Sigbjørn Apeland som sitter på sitt flotte arkiv der borte i Bergen, jeg husker ikke navnet på det, men det vet du kanskje... Det er Arne Bjøndals samling. Nettopp det det heter. Og han sendte meg da bare ett utvalg av kvenske psalmer i salmeboka Och då visste jag att det var salme 379 tror jag som jag hade gjort upptag på i sommar. Mm. Och så kom det upptaget det ja, så sånn det det är liksom det visar att det arbete som jag driver nu, det att det hämtar lite tin härifrån därifrån. Mm. Till slut kan jag säga si att det kanske känner ljuden av den här som Alf eh, Nilsson Börskog har läst in ett fantastisk eh, flott stämme. Ekoningen tänkte vänns så sagt så sånn det blir lite som sånn jag jättekarar pratar om. Så det är mitt näste projekt i det här og det var ingången vidare at jag ska bruke några texterna här få ett lova efter komma Geir Nilsen här till att bruka ut det här materialet. Eh i blandning med det materialet kanske det som jag har nog jobbat lite med i sista tiden kan bli en CD som presenterer litt kvensk tradition for jeg synes det er bare fantastisk å kunne få lov å bruke dette materialet her jeg synes det er en fantastisk historie som er hemmeligholdt for meg og for mange etterkommere og derfor er det fantastisk at en sånn serie det med också i honnør til Nasjonalbiblioteket som har en sånn serie som liksom åpner opp døra inn eh, fantastisk flott och att den da får lov å ta tak i kvenske på den måten her med all respekt for det, mm. samtidig som jeg forvalter det med en litt sånn moderne røff pensel og mm. lager litt rare kombinasjoner av lyder. Da. Så det er vel det jeg kan si om.
0: Ikke sant? Og så er improvisert,
1: vi... det som kommer her.
0: Det er det. Ja. Og da kan vi jo si at dette på en måte er en ny begynnelse, men også en videreføring. Men jeg må huske mm. å be Hans-Hindrik å fortelle oss litt om Yngvar Meiland, som samlet inn materialet som jo er en del av grunnlaget Absolutt. her. Hvem var han?
2: Han, det var så sånn litigan direktiver, je hade jo bare navne. Mm -hmm. Men jag fan en artikel om Han på nette, skrbet av en kollega på et folkmuseum. de vise sig at han var føtt i Nordreiser, Farn var av Norsk ogmn av Finsk kfleckt, fött i 1901. Døde i 79. Han gikk på middelskolen i Hammerfest og gymnasiet i Oslo. Um, studerte litt av hvert botanikk, tror jeg. Han var i på 30-tallet var han med på en ekspedisjon i, til Syd-Atlantern. Uh, men så stiftet han og altså, grunnla han og Kona et parfymeri i Oslo sentrum. Og drev det hele året. Nei, hun drev det hele året fordi han stakk av hver sommer <laughs> og reiste hjem Ja, til eh, Nordreisa Nordreisa um, Han var trespråklig og han samlet inn uh, norske kvenske og samiske uh, ja, viser Joik ja. Salmer um, og han reiste da og så må han ha materiale, altså mest sånn intervjumateriale, til norsk etnologisk granskning. De håller fortsatt til på bygde. Um, og de en masse samlere per side materiale de sendte in. Altså de skulle kartlegge det før industrielle Norge ved å spørre ut folk hvor som helst i landet. Og de hadde Eh, sånne standardiserte spørrelister de sendte ut men mailene leverte også masse frittstoff ja. og våre opptak er da mer tidsbegrenset første er fra 1961 og siste fra 1968 ja. og han eh, avsluttet sin virksomhet for norsk etnologisk gransing i 71 eller 72 da de rett og slett ikke kunne betale folk lenger. ja og så døde han i 79 ja,
0: syv år etter at mine besteforeldre fikk gebiss ja vi skal... <laughs> da minnes vi han med takknemlighet og så sier vi tusen takk til Hans-Henrik for dette er så langt den siste det må vi også minne om kvelden av støv og stjerner foreløpig for nå går vi in i improvisasjonsverden og Arve Henriksen nå er it's all yours
1: Tusen takk. Takk.
3: Heittek i saudalje muistoksi ruususeen. I ole minuller yhtekjään i saudalje muistoksi ruususeen. I ole minuller yhtekjään ystävæ, joka i saudalje muistoksi ruususeen. I o me minuno utaka ni shitaba yokai tai soudan mo ishotok shirusu ise i o me minuno utaka ni shitaba yokai tai soudan mo ishotok shirusu ise Então danhei, missão dan,
4: impana kieli kaikui uustuljan aukokorpiin. Kertömana kenttäisiltä kuilta kyllin kaapongteen. Kansan kelvon keskeltä. Kudandaagi kudandaagi kuului kattuin kolvilta. Kauppoin kassa piöita Pieshan vastaan ottailta ja aapa saden tuvilta. Saaren talven kuluttelin oppimalla kieltä kansan vanhaata ja kaunista näkemällä tingvellirin kuulemalla kultakurkkiin siellä missä tunnustin että paljon miekin rakastin paljon muutakin mie näin kuulin sitäkin enemmän tiedon kevät toi kauheamman ystäväni Kuulon sanan. Taas siitä tuli pikalähtö, kavvas pohjaan tähden alle, sinne missä päivä loistaa, pimmentaifan alta poistaa, mutta ei surruu sitä mitään.
0: La kunstnere ta for seg arkivet på denne måten, syntes å være en veldig god idé. Det er en god idé, og i høyeste grad også i kveld. Arve Henriksen, tusen takk!